0: נלמד ביחד השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח של"ח ג', השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בניומין ברבי מנשה קלטמן. למדנו פעמים רבות שרש"י על התורה מבאר פשוטו של מקרא, כנאמר ואני לא באתי אלא לפשוטו, אבל בדברי רש"י מסתתרים עניינים מופלאים וגם סודות התורה. הפסוק הוא ברש"י שנלמד היום בשיחה, נראה עניינים מופלאים בדרך ההלכה וגם עניין עמוק מאוד בעינה של תורה. אבל לפני זה נלמד את הפסוק לפי פשוטם של דברים. בפרשת שלח מסופר את דברי יהושע וקלב אל כל הדת בני ישראל לאחר דברי המרגלים. אומרים יהושע וכלב, אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמינו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תיראום. כלומר, יהושע וכלב אומרים לעם ישראל, אל תמרדו בהשם ואל תפחדו מעם הארץ, הם לחמינו. הצל שלהם שר, השם איתנו, אין לכם מה לפחד. אומר רש"י על המילים אל תמרודו ושוב ואתם אל תיראו. כלומר, רש"י מוסיף שהפסוק בעצם הולך בחיבור. בהשם אל תמרודו ואתם אל תיראו כלומר זה לא שני דברים אלא אחד נמשך מחברו. מה מכריח את רש"י לומר שבהשם אל תמרודו זה הסיבה לבעתם אל תיראו את עם הארץ. בהקדים המשך הדברים. הנימוק שהפסוק אומר למה אל תראו את הארץ כי לחמנו הם רש"י אומר כי לחמינו הם נוכלם כלחם. מה רש"י בא לחדש כאן? מובן שהמילה לחמינו שנאמר לגבי בני אדם לא הכוונה שהולכים לאכול אותם, זה דימוי שאנחנו נצח אותם בצורה קלה כשם שאפשר לאכול לחם בקלות. אבל מדוע הפסוק אומר דווקא נוכלם כלחם? למה לא נאמר נוכלם כמאכל? בדרך כלל מאכל זה שם כללי שמבטא את כל סוגי המאכלים. כאן היה צריך להיאמר דווקא נוחלם כי לחמינו הם, כי נוכלם. הפסוק אומר כי לחמינו הם, כלומר לא כי נוכלם ולא כי נוכלם כמאכל, אלא דווקא כי לחמינו הם. זה הנימוק לזה שאפשר להיכנס לארץ ישראל, מכיוון שנוכלם כלחם. ובתחילת דברי רש"י, שהוא מצטט את הדברים, הוא אומר כי לחמנו הם. רש"י לא מבאר את המילה כי, הוא מבאר רק מה הפירוש לחמנו הם, ומסביר נוחלם כלחם. הבנת הדברים ברורה. לרש"י היה קשה המרגלים טענו שיושבי הארץ הם גיבורים וחזקים אז העם וכולי והדברים הללו הם דברים אמיתיים אומרים יהושע וקלב לבני ישראל אל תראו את עם הארץ מה פוש אל תראו את עם הארץ? הרי הם אנשי מידות ואני בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם יהושע וקלב לא מכחישים את דברי המרגלים איך הם אומרים לעם הארץ, איך הם אומרים לבני ישראל לא תראו את עם הארץ, בלי סיבה, למה לא, אל תיראו? והשאלה מתחזקת יותר, כאשר בני ישראל השכימו ורצו לעלות לארץ ישראל אחרי דברי התוכחה של משה רבינו, מזעיר אותם משה רבינו ואומר להם אל תעלו ולא תנגפו כי העמלקי והכנעני, כלומר אפילו משה רבינו אומר שיש כאן פחד איך אומרים יהושע וכלב אל תיראו? אם יהושע רוצים לשכנע את עם ישראל להיכנס לארץ ישראל, הם היו צריכים לומר בואו אנחנו נצליח להיכנס לארץ ישראל. הם אומרים להם אל תמרודו שזה נימוק. למה אפשר להיכנס לארץ ישראל. תאמרו את העיקר אפשר להיכנס לארץ ישראל לקיים את מה הם אומרים לעם ישראל ולמרגלים? אך בהשם אל תמרודו. אומר רש"י, שבזה שיהושע וכלב אמרו אך בהשם אל תמרודו, הם התכוונו לומר ככה: אם לא תמרדו בהשם, בדרך ממילא אין לכם מה לפחד. אם תקיימו את רצון השם, שוב אין לכם שום סיבה לפחד מיושבי הארץ. אפילו בדרך הטבע. כלומר, בהשם אל תמרודו זה ההסבר. מכיוון שלא תמרדו בהשם, ושוב ואתם אל תיראו. ברגע שיהודי נמצא עם הקדוש ברוך הוא ומקיים את רצון השם, אין שום סיבה לפחד מיושבי הארץ אפילו בדרך הטבע. ולכן הם אמרו את המניע בהשם אל תמרודו והם לא הזכירו בפירוש שיש לעלות לארץ ישראל כי במילים האלו הם ביטלו את כל הטענות שאמרו המרגלים על הגבורה והעזות של יושבי הארץ הם לא אמרו שזה לא נכון הם אמרו למה לא צריך לפחד מהם כי ברגע שלא מורדים בהשם ועושים את רצון השם בדרך ממילא אין מה לפחד מהם ובדרך ממילא נכנסים לארץ ישראל כלומר יהושע וכלב מדברים על המניע ועל הסיבה. אתם מדברים על הכוח שלהם? אין ויכוח. יש להם כוח. משה רבנו יודע שיש להם כוח. אבל ברגע שלא מורדים בהשם ועושים את רצון השם, אז ואתם, בב"ו החיבור, כהמשך אחד, אל תראו את עם הארץ, אין לכם מה להירא מהם, כי הולכים עם השם. ועל זה מנמקים ואומרים, כי לחמנו הם. מה הכוונה כי לחמנו הם? כשאומרים לחם, אפשר להבין את המשמעות לחם באופנים שונים. לחם זה מאכל שהוא נצרך לאדם. לחם זה מאכל שאדם מוכרח. אפשר להבין את הדמיון, כי לחמנו הם, שכיבוש הארץ מוכרח לעם ישראל כמו לחם. ממילא מוכרח שאל תראו את עם הארץ. זה אופן אחד איך להבין מה הכוונה כי לחמינו הם? כמו שלחם זה דבר מוכרח לאכילה, כך גם כיבוש הארץ הוא מוכרח לנו. אופן שני אפשר להסביר מה זה נוכלם כלחם, שהדמיון ללחם זה לא אם זה מוכרח או לא מוכרח, הדמיון ללחם זה האופן האכילה. לחם שאוכלים, אוכלים אותו בדרך כלל בקלות ובפנים מאירות. לחם אוכלים בקלות, זה מאכל קל. כלומר, זה לא מאכל שקשה להשיג אותו, והוא מאכל שמקבלים אותו גם בקלות. למדנו לעיל בפרשת בשלח, שבני ישראל דרשו אוכל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם בבוקר לחם ובערב אני אתן לכם בשר. מבאר רש"י בפרשת בשלח, לחם שהם שאלו כהוגן הקדוש ברוך הוא ייתן להם בדרך חיבה ובפנים מאירות. בשר שהם לא ביקשו כהוגן, אז הם קיבלו את זה בערב ולא בפנים מאירות. כלומר, כשנותנים לאדם לחם, הכוונה, הכוונה לומר נותנים לו דבר גם בפנים מאירות, וגם זה קל לאדם להשיג את הלחם, כי זה דבר שהוא קל ביחס לדברים אחרים. אומר רש"י שישוע וכלב משכנעים את עם ישראל ומבארים להם שאפשר להיכנס לארץ ישראל ולאחרי שהם אמרו להם אל תירו, למה אל תירו? כי לא תמרדו בהשם לכן תדעו שברגע שלא תמרדו בהשם, ממילא אין לכם מה לפחד מהם אנחנו נקבל את ארץ ישראל בקלות כמו שאדם אוכל לחם. אין לכם מה לפחד מיושבי הארץ, כי הקדוש ברוך הוא ייתן אותם בידיים של עם ישראל בקלות ובדרך חיבה ובפנים מאירות. רש"י לא רוצה לומר, שהכוונה לומר נוחלם כלחם" שכיבוש הארץ הוא מוכרח כלחם. מדוע? כי הסיבה לזה שנוכל להיכנס לארץ ישראל זה זה שאנחנו לא מורדים בהשם. זה לא מכיוון שזה מוכרח שזה יהיה שלנו. זה יהיה לנו קל לכבוש את הארץ, כי אנחנו לא מורדים בהשם. אם לא מורדים בהשם, כיבוש הארץ יהיה בקלות, כמו שלחם אוכלים בקלות, וכמו שלחם קיבלו בפנים מהירות. גם בפשטות אי אפשר לומר שזה מוכרח לקבל את ארץ ישראל. אנחנו רואים שהיו במדבר עוד שנה. אז זאת אומרת, זה לא מוכרח כרגע להיכנס לארץ ישראל. והנימוק שנוכל להיכנס לארץ ישראל, לא הנימוק שאפשר להיכנס לארץ ישראל, כי לא מורדים בהשם. ושלא מורדים בהשם ועושים את רצונו, אין מה לפחד מארץ, למה? כי אם לא מורדים בהשם ועושים את רצון השם, אז גם אופן הכיבוש יהיה בקלות כמו שאוכלים לחם וזה יהיה בדרך חיבה ובפנים מאירות. המשך דברי רש"י, שר צילה מעליהם והשם איתנו אל תיראו. זה המשך הנימוק של יהושע וכלב מדוע אפשר להיכנס בקלות לארץ ישראל. מסביר רש"י גם בזה שני פירושים פירוש ראשון, שר צילם, מגינם וחוזקם. כשרים שבהם מתו. איוב שהיה מגן עליהם. הכשרים שבהם כבר לא נמצאים. איוב שהיה צדיק, שהיה מגן עליהם, גם הלך לבית עולמו. אין מי שיגן עליהם בארץ ישראל. אתם מפחדים? אין שם אנשים כשרים. אפילו איוב, שהוא היה אחד מהחשובים שבהם, גם הוא כבר לא נמצא, במילא אין לכם מה לפחד מהם כי אין אצלם אנשים כשרים שיגנו עליהם. ולכן אנחנו לא מורדים בהשם ושמה אין כשרים, נוכלם כלכם. פירוש שאני אומר רש"י, דבר אחר, צילו של המקום שר מעליהם. הקדוש ברוך הוא, הצל של הקדוש ברוך הוא, שר מעליהם, הוא לא מגין עליהם. כשרש"י מביא שני פירושים בוודאי שיש הכרח לשני הפירושים. רש"י מתחיל בפירוש ראשון, שהפירוש הראשון אומר שהכשירים והמגינים שבהם לא נמצאים. ההסבר לדברי רש"י שהכשירים שבהם לא נמצאים, כי הפסוק אומר, מדבר על יושבי הארץ. שר צילם מעליהם. אם נאמר שהכוונה לומר צל של הקדוש ברוך הוא, סליחה, לפי הפירוש הראשון, אם נאמר שהכוונה לומר שהמגינים והכשרים שבהם לא נמצאים, היה צריך לומר לא שר צילם מעליהם. היה צריך לומר אין עליהם צל. מה ההבדל בין שר לאין? שר הכוונה לומר הדבר נמצא והלך למקום אחר. אין הכוונה לומר שזה לגמרי לא נמצא. עם כל הקשרים שבהם מתו ואפילו איוב, אז הצל שלהם, ההגנה שלהם, לא זז ממקום למקום, זה לגמרי לא נמצא. הפסוק היה צריך לומר אין עליהם צל. זה הקושי בפירוש הראשון. אם אומרים שהמגינים שבהם מתו, בדוחק אפשר ליישב שהמרגלים יהושע וכלב כרגע מתייחסים בנוגע ליושבי הארץ. לכן הם אומרים לבני ישראל אין עליהם צל, שר הצל מעליהם. נכון שאליבא דאמת הצל לא רק שר מהם אלא הצל התבטל לחלוטין כי המגינים שבהם מתו אבל מכיוון שמדובר כרגע בנוגע ליושבי הארץ, יהושע וכלב מתייחסים רק ביחס ליושבי הארץ והם אומרים עליהם אין צל למרות שבעצם הצל התבטא לחלוטין. אבל בכל אופן יש בזה קצת דוחק כי הפסוק היה צריך לומר עם הכשרים שבהם מתו, הפסוק היה צריך לומר אין עליהם צל, לא סר מעליהם הצל. הקושי בפירוש השני שהפירוש השני אומר שמדובר פה על הצל של הקדוש ברוך הוא מובן יותר מה הכוונה שר צילה מעליהם הצל של הקדוש ברוך הוא לא יכול להתבטל הוא רק הולך ממקום למקום כי הקדוש ברוך הוא הרי עשה ברית עם הארץ הוא בוודאי נמצא הוא רק זז מהם יותר מובן מה הכוונה שר צילה מעליהם הקדוש ברוך הוא זז מהם ולא מגן עליהם אבל נמצא במקום אחר יותר מובן הפירוש שר ולא אין כי אם מדובר על צל אלוקי הצל לא יכול להיעלם הוא רק עובר ממקום למקום מה הדוחק בפירוש השני? מכיוון שמדובר על יושבי הארץ שר צילה מעליהם בפשטות הכוונה לומר על האנשים שמגינים עליהם שר צילה מעליהם צל שלהם מי זה הצל שלהם? הקשרים שבהם אז לכ- לכן רש"י מביא את שני הפירושים כי בכל פירוש יש יתרון שאין בחברו. עד כאן הסברנו את דברי רש"י לפי פשוטם של דברים. נראה כאן בפירוש רש"י עניין נפלא על דרך ההלכה, ואחר כך על דרך החסידות. יש מחלוקת בין הרמב״ם לרעבד, מה הדין אם גוי עקום שוחט. גוי שידע לשחוט, וידע את כל דיני השחיטה, מה דין הבהמה שהוא שחט? אומר הרמב״ם, מכיוון שהגוי שחט, השחיטה הזו נחשבת כנבלה והיא מטמא במסע, מדברי סופרים. כלומר, מן התורה, אם הגוי יודע לשחוט, אז השחיטה הייתה צריכה להיות כשרה. באו חכמים וגזרו שמכיוון שלא יהיה מגע של אכילה בין יהודי לגוי אמרו חכמים שהשחיטה שלו פסולה, ומכיוון שהיא פסולה, לכן זה נחשב כנבלה ואטומה מדברי סופרים. הראב"ד משיג על דברי הרמב״ם ואומר, עכו"ם, הם כמו בהמות, הם לא מתמים ולא מתמים, הם עם הדומה לחמור, אין גויים כמר מדלי ואת כולם נשא הרוח והחושב אותם לכלום אסב רוח באופניו. אומר הרעבד, מה פירוש שגוי שוחט? גוי לא יכול לשחוט. אין שום משמעות לשחיטה שלו. גוי לא יכול לעשות שום דבר, ואם הוא שחט, הטומאה היא מן התורה. זה כמו נבלה שמתה לכתחילה. נבלה שמתה מלכתחילה הטומאתה מן התורה. כלומר, המחלוקת שלהם, האם השחיתה של הגוי מועילה ורק חכמים גזרו שטומאתה תהיה כנבלה, אבל בעצם השחיטה של הגוי כן מועילה, זו דעת הרמב״ם, אם הוא יודע את הדינים. אסור לאכול מדרבנן והטומאה מדרבנן. והרעבד אומר מה פתאום, הגוי לא יכול לעשות כלום, הוא כמו ריח, הוא כמו רוח, הוא כמו בהימות, הוא לא מטמא ולא מטמא הבהמה הזו היא נבילה מדאורייתא, זה לא שחכמים גזרו, כביכול שהשחיטה שלו עשה משהו, כלום, זה כמו נבילה שמתה וזה טמא. הכסף משנה שואל על דברי הרעב"ד, למה הרעב"ד מביא פה את הנקודה שהגוי לא מטמא ולא מטמין? מה זה קשור לענייננו? מסביר הגאון מרוקצ'וב, האפשרות ששחיטה תקלקל ותהפוך את הבימה לנבילה, זה קיים רק אם השוחט הוא מציאות על פי הלכה. אם השוחט הוא לא מציאות, הוא מציאות של היעדר, הוא לא יכול גם לקלקל. הרב עבד אומר שהגוי הוא כמו רוח, הוא היעדר מציאות. לא ייתכן שהשחיטה שלו תיצור מציאות של נבילה. הוא לא יכול ליצור כלום. הבהימה הזאת היא מעצמה היא כנבילה. הגוי שהוא היעדר לא יכול לגרום שזה יהיה נבילה. זה נבילה מצד העניין בעצמו, אבל לא שהגוי יוצר את זה והופך את זה לנבילה. כי שחיטת גוי זה לא, לא תופס לגמרי. הגוי לא מקלקל כאן. הגוי לא עושה כלום, אין לזה שום משמעות. ומכיוון שאין לזה שום משמעות, הבהמה היא כמו שהיא מתה מעצמה, ממילא תומתה מן התורה. למה הרעבד משתמש במילים אין מתאמין ואין מתאמין? אם הם העדר, אז מה צריכים בכלל לתת נימוק שהם לא תמאים ולא מתאמים? הסברת הדברים, גם, לפני, גם לפי דעת הרעבד, יש עניינים בתורה ובהלכה שלגוי יש מציאות. הוא לא לגמרי לא מציאות. איפה אנחנו רואים בהלכה דוגמה שהגוי יש לו מציאות? לגבי עבודה זרה של גוי. גוי שעובד עבודה זרה, ליהודי אסור ליהנות מזה. זאת אומרת, יש לגוי מציאות לעניינים מסוימים. כאן לעניין טומאה וטהרה, אומר הראב"ד, העקום הוא כמו בהימות. ולכן השחיטה שהוא שוחט לא יכול להשפיע על הבימה שהיא תטמא. כלומר, מה מחלוקת בין הרמב"ם לראב"ד בשורש העניין? אם הגוי יש לו מציאות, במילה הוא יכול להפוך את הבהמה לנבלה או שהמציאות של הגוי זה היעדר ואם המציאות של הגוי היעדר הוא אפילו לא יכול לפעול שזה יהיה נבלה זה נבלה מצד עצמה שורש המחלוקת האם יש על גוים השכחה פרטית לפי דעת הרמב״ם שהגויים יש להם איזה מציאות, אז יש עליהם גם גדר של השגחה פרטית לפי דעת הרעבד הם לגמרי היעדר ומכיוון שהם היעדר ואין להם מציאות, אין עליהם השגחה פרטית. שני הדעות האלו של הרמב״ם והרעבד זה בעצם שני הפירושים ברש"י. הפירוש הראשון ברש"י אמרנו, שר צילם, הכשרים שבהם, מוגינם וחוזקם, מתו. לפי הפירוש השני, מה הפירוש שר צילם עליהם? צילו של מקום. זה בדיוק מסתדר עם דעת הרמב״ם והרעבד. לפי הפירוש הראשון שבני נוח הם כלום, הם העדר, אין להם שום מציאות. אז אי אפשר להסביר שצלם הכוונה לומר לצל של הקדוש ברוך הוא, שהיה עליהם ועכשיו הוא סר. אתה אומר שהם לא מציאות לגמרי. אז מה שייך לומר עליהם צילו של מקום, צילו של מקום זה צל שנמדד לפי המציאות של האדם, כמו צל שנוצר בגלל האדם. לפי דעת הרעבה, כשהגוי הוא מציאות של היעדר ואין עליו השגחה פרטית, אז אי אפשר לומר שצילו של המקום שר, כי לכתחילה אין עליהם צל של המקום. לכן זה מסתדר הפירוש הראשון, שמי זה הצל שלהם? מי שמגן עליהם, החזקים שבהם, איוב, זה הצל שלהם. לפי אבל הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שבני נוח זה כן מציאות והראיה שהשחיטה שלו פועלת שזה יהיה נבלה אז יש עליהם גם השגחה פרטית, במילא יש עליהם גם הצל של המקום אז אפשר לומר שמה זה שר צילה מעליהם, צל ההשגחה הפרטית שרה מעליהם זאת אומרת שני הפירושים ברש"י תלויים במחלוקת הרמב״ם והרעבד אם יש גדר של השגחה פרטית בנוגע לגוי דברים יובנו היטב על פי פנימיות התורה. מה זה צל? צל כפי שלמדנו בשם הבעל שם טוב, השם צילחה. הסביר הבעל שם טוב שהפעולות של האדם למטה מעוררים למעלה כדוגמת מה שהאדם עושה למטה. כמו שצל של האדם משתנה לפי הפעולות של האדם, ככה מה קורה למעלה השם צילחה כל הפעולות וכל ההמשכות של למעלה הם צל ותוצאה מהעבודה של האדם. עכשיו השאלה, האם גוי שעושה דברים גם הוא פועל בצל של למעלה? הקדוש ברוך הוא הרי לא מקפח שכר כל בריאה. האם הפעולה של הגוי מעוררת כביכול מלמעלה המשכת צל? האם יש איזה יתרות הדלי לאיזה השראה מלמעלה באמצעות עבודת הגוי? לדוגמה, שגוי מקיים שבע מצוות בני נוח, הוא הרי מקבל שכר. כשהוא עובר עבירה, אז הוא מקבל עונש. אז לכאורה, בפירוש, יש גם לגוי צל מלמעלה. כל זה יכול להתאים רק לפי שיטת הרמב״ם, שאומות העולם זה מציאות, ואם הן מציאות, אז ממילא הם יכולים לגרום גם למעלה צל, כי אם תחת גדר ההשגחה הפרטית. לפי שיטת הרעבת שהגויים זה העדר אי אפשר לומר שהפעולה שלהם מעוררת משהו בדומה כי אין עליהם השגחה פרטית אז מה זה העניין של שכר ועונש אצל גוי? זה תלוי כמה הוא עזר לישראל כל המציאות של גוי זה טפל לעיקר מטרת בריאתו בשביל עם ישראל זה שהוא מקבל שכר והוא נענש זה כתוצאה מזה שהוא עזר וסייע לעם ישראל כמו שלמדנו בנוגע לבהימה שהחטיאה את האדם שאם האדם עבר עבירה עם בהימה הורגים את הבהימה שואלים חז"ל בימה מה חטא, אומרים חז"ל כי באה תקלה על ידה, זה לא עונש, אבל מכיוון שכל התכלית של הבהמה זה לשמש את האדם, ברגע שהבהמה לא משמשת את האדם, היא מחטיאה את האדם, היא גורמת לו תקלה, אין לה זכות קיום על דרך זה אומר הרעב"ד, היות והמטרה של אומות העולם זה בשביל עם ישראל, אז זה שהם מקיימים שבע לא מצוות של עם ישראל, שהמטרה במצוות של עם ישראל זה המטרה של המצוות שלהם זה טפל וצדדי כדי שהעולם יהיה עולם מיושב בשביל עם ישראל. כדי שהעם ישראל יוכלו באמת לקיים את המצוות דירה להשם באמצעות תורה ומצוות אומות העולם צריכים גם להכין את העולם. לכן השכר והעונש שעושה במצוות בני נוח זה תוצאה טבעית מהמטרה שלהם. ולכן אצל בני נוח אין הבדלים בין העונשים. כל העונשים שלהם שווים, מה העונשים מתא. כי אין אצלם צל, שצל זה הרי לפי הפעולות של האדם. אדם עושה פעולה ולפי הפעולה הצל נראה. זה יש רק אצל יהודי שהוא מטרת הבריאה. אצל גוי שהוא אמצעי, אז המציאות שלו זו לא מציאות אמיתית ולכן גם העונש שלו שווה בכולם. וזה בעצם, לפי זה יוצא ההבדל בין שני פירושי רש"י בפנימיות העניין. לפי הפירוש הראשון שזה דעת הרעבד, שבני נוח הם מציאות של היעדר ואין להם בכלל מציאות. השכר והעונש שלהם זה תוצאה טבעית מהקשר שלהם והעזרה שלהם לעם ישראל. לכן הוא אומר מה הכוונת צילם, לא הצל של הקדוש ברוך הוא, אלא מגינם וחוסקם כשרים שבהם. זאת אומרת, הם בכלל לא מעוררים דבר למעלה. כל ההגנה שלהם זה כתוצאה מאילו שהאנשים הטובים שנמצאים איתם, זה ההגנה שלהם. אז הפירוש הזה, זה לפי דברי הרעבת. לפי הפירוש השני של רש"י, שזה צילו של מקום, זה הולך לפי דברי הרמב״ם, שיש להם גם מציאות עצמאית ויש להם גדר השגחה פרטית. בוודאי שגם לפי דברי הרמב״ם שיש להם מציאות ויש עליהם השגחה פרטית, השבע מצוות שהשם ציווה אותם ומקיימים את זה, כשהם מקיימים את זה, הם מקיימים את ציווי השם, אז הם גורמים איזה השראה בדומה לפעולות שלהם. אז אפשר לומר צילו של מקום שורה עליהם כצל עד כמה שאפשר לומר צל אצל גוי. זאת אומרת גם הרמב״ם מודה שמצוות של יהודי והשגחה פרטית על יהודי שונה לחלוטין מהשגחה פרטית של הגוי. אבל כל פנים יש איזה צל שמתעורר גם באמצעות העבודה של הגוי. לפי זה אפשר להבין היטב למה יהושע וקולב הוסיפו את המילים שר צילה מעליהם הרי הם אמרו להם אם חפץ השם בנו והשם אל תמרודו ואל תיראו ואמרו להם כי לחמנו הם השם ימסור לנו אותם כמו לחם ופנים מאירות ובדרך איבה מה היה חשוב כל כך לומר שר צילה מאליהם והשם איתנו אל תיראו כוונת הדברים כך כשעם ישראל כבשו את עם הארץ היו שלושה סוגים היו כאלו שמתו שעם ישראל נכנסו היו כאלו שגירשו אותם מיד והיו כאלו שגירשו אותם לאחר זמן עד שעם ישראל התיישב בארץ ישראל ובינתיים הם היו כעבדים. לפי זה, אפילו לפי הפירוש השני של הרש"י כדעת הרמב״ם שיש איזו השגחה פרטית על גוי ודאי ובוודאי שזה לא דומה כלל וכלל להשגחה פרטית על עם ישראל כי יש הבדל מהותי בין המצוות של היהודי למצוות של הגוי ביהודי במצוות שלו יש מטרה בפני עצמה, אצל הגוי זה רק אמצעי. אומרים יהושע וכלב, בה' אל תמרודו, ואז אל תראו את עם הארץ. אל תחששו מעם מאר, הארץ לגמרי. יש הבדל מהותי בין עם הארץ, בין ההשגחה הפרטית על עם הארץ להשגחה פרטית על עם ישראל. ואחר כך הם אומרים, שר צילה מעליהם. גם המגנים והחזקים שבהם כבר מתו אין להם. ואפילו צילו של המקום שנמצא עליהם סר מהם והשם איתנו, אנחנו בדיוק הפוך, אצלהם אפילו השגחה פרטית זה רק בגדר צל, רק בגדר מקיף זה לא כמו אצל עם ישראל שההשגחה היא השגחה פרטית והשגחה פנימית. אצלנו והשם איתנו. הקדוש ברוך הוא לא רק מקיף עלינו, הקדוש ברוך הוא מתאחד איתנו. אצל יהודי זה לא דרך לבושי הטבע, זה לא דרך העין שרים. הקדוש ברוך הוא שם הוויה מתלבש איתנו ממש. ולכן אל תראו את עם הארץ, לחמינו הם. הם חדלים להיות ממציאות. ברגע שאין להם מגן ואין להם מי ששומר עליהם כי המגינים שבהם מתו, אז בדרך מילא סר צילם עליהם. וזה באמת מה שהיה בארץ ישראל, נצטווינו לא תחיה כל נשמה, וחלק מהם עשו שלום והיו למעש ועבדוך וגרגשיפ פנה לאפריקה. סופו של דבר שהעם ישראל קיבלו את השדות שלהם זרועים ואת הכרמים שלהם נטועות, כל מה שהם עשו היה בשביל עם ישראל. הנה אנחנו רואים בדברי רש"י את המעלה של ההשגחה הפרטית המופלאה שיש על עם ישראל והשם איתנו אל תיראו